0: Irmãos queridos, bom dia. Vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Estamos indo para mais uma exposição sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, que faz parte da série de pregações sobre os milagres de Cristo. Repito, João, capítulo 11, versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava, a, o, o Novo Testamento tem essa característica. Escrito com impressionante simplicidade. É um livro pequeno. Agora, devido à sua origem divina, está vendo uma, alguma, tá, alguma coisa, tá reverberando aqui. O pessoal do som puder dar uma ajuda. Ok? Resolveu? Tá, obrigado. Então, é um livro curto, São 24 livros que compõem o Novo Testamento, mas devido à sua origem divina, cada frase, cada declaração, são repletas de conteúdo. Então, a maior dificuldade do pregador expositivo, o que é o pregador expositivo? É aquele que, do púlpito de sua igreja, expõe a Bíblia. Ele não precisa expor uma passagem longa, mas desde que ele pregue o que está na Bíblia, ele é considerado um pregador expositivo, ele expõe o conteúdo das Sagradas Escrituras. Eu diria o seguinte, não entre em igreja na qual a pregação não seja expositiva. O pregador tem que ter um texto e ele é obrigado a apresentar o sentido do texto. Você não pegou ônibus, não pegou metrô, não pegou trem, não pegou barca, sabe, veio para esse local para ter contato com as minhas ideias. O que você espera é a exposição das Sagradas Escrituras. Quer dizer, o seu interesse por esse culto é proporcional à fidelidade dessa igreja às Sagradas Escrituras e, consequentemente, compromisso do pregador com a exposição da Bíblia. Então, vamos lá. Nós estamos agora entrando num dos versos mais densos da Bíblia. É tarefa muito dura para o pregador, é... Evitar se estender na análise e nas implicações práticas do texto devido à sua impressionante riqueza. Eu me sinto agora assim atônito, porque lidando há 41 anos com essa passagem, é tamanha luz projetada pelo Espírito Santo sobre esse texto que eu não sei o que fazer. Com ele, significa o seguinte, o que eu estou querendo dizer é que terei que fazer a escolha de deixar de lado uma série de afirmações que poderiam ser feitas. E pedindo a Deus graça para que a gente consiga sair pelo menos dessa primeira frase. Essa primeira frase já é de uma riqueza de tirar o fôlego. Quando Jesus viu que ela chorava. Você já parou para pensar no significado dessa frase? Quando Jesus viu que ela chorava. Essa tremenda declaração: o choro faz parte da sua e da minha vida. Então, o que que o Vitor Frankl, neurologista, psiquiatra, encontrou no campo de concentração de Auschwitz? Ele, ele chegou à seguinte conclusão: os únicos detentos que conseguiram sobreviver foram justamente aqueles que viam sentido na sua dor. Os que não viam sentido na dor no campo de concentração logo adoeciam. Vitor Frankl diz que ele sofreu uma queda de imunidade que a morte era imediata, que ficava no semblante que eles estavam em processo de morte devido à perda da esperança. Então não há nada, nós que estamos expostos ao sofrimento, olhe para um culto como esse. Isso aqui é um volume absurdo de lágrima derramada aqui, representado. Derramamos lágrimas pelas decepções que tivemos na vida, derramamos lágrimas pelas enfermidades, pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos, pelas pessoas que amamos, que vimos sofrer, por aquelas que saíram da nossa vida subitamente, morreram. Não há uma só pessoa aqui que não tenha derramado lágrimas de sofrimento. e Em alguns casos, sofrimento agudo. Então, o que não nos enlouquece é desse sentido no sofrimento. Não é ter prazer no sofrimento, não é desejar o sofrimento, não é celebrar o sofrimento como tal. Mas é você olhar para ele e dizer o seguinte, alguma coisa vai sair dessa desgraça. Isso aqui tem algum propósito. Isso aqui me conduz para algum ponto ao qual eu não chegaria de uma outra forma. Bom, e não há nada de mais extraordinário que até Cristo cristã a dizer sobre o sofrimento do que a afirmação de que Deus vê a nossa dor. Jesus diz o texto, viu que Maria chorava. Confesso a você. É tudo que eu precisava saber e é suficiente para a minha dor. Para tudo que vivenciei, que vivencio e que haverei de vivenciar. Onde que entra aquilo que nós poderíamos chamar de, de elemento insuportável? O que torna a dor humana insuportável é a percepção, obviamente falsa, de que ninguém se importa. Que o cosmos é indiferente à sua dor e ninguém se preocupa com o fato de você estar sofrendo. Não faz diferença para o universo o seu pranto. Não sei se foi Sartre. E na na descrição mais devastadora sobre o desespero humano, o o desespero existencialista, do existencialismo alemão, do existencialismo francês, e que talvez tenha chegado ao seu ponto mais radical nas obras de Sartre, Certamente, nas obras de Nietzsche, são filósofos do desespero, da perda de sentido. Schopenhauer e tantos outros que nós poderíamos acrescentar essa lista, de homens que olharam para a vida e que não viram sentido algum. Sartre dizia que o homem é uma paixão inútil. É... Houve um que disse que nós somos uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. E há um outro que declarou que se a vida nesse planeta se extinguisse o que restaria seria, olha, preste atenção no conteúdo da frase, a desatenta frieza surda do cosmos. Pare para pensar nisso. A desatenta frieza surda do cosmos. Para muitos pensadores modernos, não há significado para sua dor. Não há significado até mesmo para você dizer que não há significado para sua dor. Se nada tem sentido, qual é o sentido de você dizer ao mundo que a vida não tem sentido? Resta um silêncio metafísico, Ele fica calado. Desatenta a frieza surda do cosmos, vamos ver, acabou a espécie humana, não tem mais um registro de um poema nosso, de uma composição musical. Os livros de história geral foram destruídos. Não sobrou registro da nossa passagem por esse planeta. E para o universo, segundo ponto de vista do existencialismo francês, do existencialismo alemão, do existencialismo que restaria a indiferença do universo. Por isso que os apologistas cristãos costumam dizer que o problema do sofrimento é um problema do que crê. O que não crê não tem que esperar sentido na vida, é um problema nosso. O que não crê não tem que falar nada sobre Biafra, Ruanda, Primeira Guerra, Segunda Guerra, sabe, e fome, não sei aonde. Por que você tem que esperar viver no mundo com sentido? É um Big Bang. Para o Big Bang, sabe, nós não temos que viver numa cidade numa sociedade justa, fraterna, igualitária. Agora, a partir do momento que você crê, você se depara com essas questões. Bom, eu creio. Agora, como explicar o choro de Maria perante o irmão querido há quatro dias morto? Qual é a grande informação que o cristianismo tem a trazer? Por isso que é maravilhoso estar num lugar como esse, porque aqui você escuta uma espécie de mensagem que você não ouve em nenhum outro lugar. E o bom, o bom coach, o bom psicólogo da autoajuda, se ele for franco com você, ele vai chegar num ponto, quem teve essa franqueza foi Freud, ele vai chegar um ponto que ele vai dizer para você o seguinte, não espere de mim contra a felicidade. Freud falou isso, não espere da psicanálise felicidade, o conceito de felicidade é tema da religião, você precisa de uma esperança transtemporal, transfinita, eterna, transcendental de alguma coisa que não é dessa vida para que você seja feliz, o meu papel como psicanalista é ajudá ela a conhecer o seu inconsciente, porque fora essas desgraças todas, você ainda sofre em razão das experiências da primeira infância, de tudo que você viveu nos primeiros anos de vida e nos seus pais, é aquela criança que você foi que carrega pela mão no percurso da sua vida. Eu acho que isso é muito verdadeiro, mas não tem a ver com a mensagem. O cristianismo, sim, se preocupa com o conceito de felicidade. E para o cristianismo é perda de tempo falar sobre felicidade que não há no cosmos quem se importe com a nossa dor. E aqui está a declaração extraordinária de João, que nessa narrativa declara, Jesus viu que ela chorava. Bom, primeiro pensemos, o segredo de você estudar a Bíblia é analisar as palavras. Parar para pensar no que está sendo declarado. Olha só, tem gente que vai vê-lo chorar, é por isso que a gente tem que saber com quem vai abrir o coração. Que tem coisas que você não pode falar com qualquer pessoa, é o tal do dar pérolas aos porcos. Você vai falar da experiência que você teve em tal lugar, no abraço do neto, no livro que você leu, na música que você ouviu, e vai comunicar isso para quem não tem alma. É muito frustrante você ver a indiferença com que a pessoa lida com aquilo que o fez perder o fôlego. Agora, é uma maravilha você se abrir com quem o ouve com comoção. E sabe quando que as verdadeiras amizades surgem? Quando você é capaz de dizer para uma pessoa... Eu pensei que somente eu pensava assim. Ali que surge o teu irmão ou a tua irmã de alma. Eu pensei que isso só acontecesse comigo. Vocês estão dizendo tudo isso? Uma coisa é a minha dor ser assistida por um orangotango, por um macaco, por um cavalo. Outra coisa é minha dor ser assistida por uma criança, por um jovem, por um adolescente. Outra coisa é minha dor ser assistida uma pessoa na minha idade, um idoso, um sábio, um poeta, um místico, alguém que tem alma. Outra coisa é minha dor ser assistida por um anjo e outra coisa é minha dor ser assistida por um ser infinito em doçura, bondade, graça, misericórdia, que tem interesse pela, sua via, pela minha vida e é capaz de mensurar o que o meu sofrimento representa para mim. Essa é a grande afirmação que o cristiano tem fazer. Deus sabe tamanho da nossa dor. É o tal do recolher as nossas lágrimas. Hum, como é que é? Ele recolhe as nossas lágrimas. Há é um odre no qual ele guarda a lágrima que você e eu derramamos. Então essa é uma afirmação maravilhosa. Jesus viu que ela chorava. Então, vou brincar com suas emoções e daqui do púlpito dizer Vejo que alguém aqui sofrendo, vejo que alguém. Outro dia alguém ficou muito impressionado de ter, ouvido, de ter ouvido uma pessoa dizer: vejo que o irmão tem problemas na sua vida emocional. Quem não tem problema na sua vida emocional? Mas as pessoas acreditam nisso, né? E acham que é profeta quem apresenta essa profecia vaga, sabe? sabe? Agora, meu Deus, você imagina o que é sua dor ser assistida por um ser tem interesse pela sua vida, que sabe o significado daquela perda, daquela frustração, daquela palavra dura que você ouviu, daquele gesto de indiferença, ou da sua decepção com o próprio Deus, de você ter esperado dele o que ele não realizou. Então, Jesus viu que ela chorava. Um ser excelente, infinito em misericórdia, manteve seus olhos, ou repousou os seus olhos, e que o seu olhar, na vida de uma pessoa que ele amava e que chorava. Então, vamos lá. Não resolvi seus problemas, mas eu estou passando uma baita informação. Deus vê, Deus sabe. Jesus viu que Maria chorava. É aquela história que eu contei para vocês, com a crise de ansiedade que eu tive com relação à Lissa. Estão lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, dirigindo meu carro, saindo do Shopping Leblon, para pegar o o túnel de Então, aquela voz com cheiro de enxofre, né? aquele hálito do inferno me dizendo, Alice é sua filha temporã. Você vai morrer bem antes dela, ela vai ter muito mais tempo de vida sem você do que com você. Imagine essa menina que você ama sozinha no mundo sem seus cuidados, petrificado. Até que, quando eu cheguei no Maitá, parei naquele sinal, sempre que você passar ali naquele sinal, lembre-se que o Espírito Santo falou com alguém ali. Quando eu parei naquele sinal, Vi o túnel Rebouças e ouvi uma voz. Ah, ouvi. Não audivelmente, senão nós vamos querer me internar. Mas veio com uma força ma- maior do que se alguém tivesse falado em voz alta do meu lado. Eu só vi isso. Eu sei. Entrei no túnel Rebouças cantando e louvando a Deus. Só vi isso. Eu sei. Eu sei o que você sente por ela, eu sei com a sua preocupação. Sei o que você deseja para ela, que ela seja minha, viva para a glória do Deus. Eu sei. Acabaram os meus problemas. Eu entrei no túnel Rebouças, olha, que Calvino me perdoe, com vontade de falar na língua dos anjos. Mas aí aquele presbiterianismo me segura, me traz para trás e diz, não, 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 você não pode, não pode. Aí eu não falo nada. (risos) Então, quando Jesus viu que ela chorava, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, ele estava vendo Maria chorar e seres humanos chorarem. Judeus, moradores de Betânia e de Jerusalém, muito provavelmente. Agora, a, a, veja, olha a informação subsequente. Olha só, é tudo de tirar o fôlego. E eu nunca vou entender culto como esse, que a gente ouve a palavra de Deus como se estivesse ouvindo ali Ambônia dizendo, frente fria se aproxima da Argentina, chove em São Paulo. Isso aqui é coisa para fazer a gente cair de joelhos. Vamos lá. Jesus viu, aí fica essa pergunta, ele viu, mas como que ele vê? Como que ele vê? Nós do Rio de Paz pegamos um caso no complexo do Alemão, em que uma família descia do complexo, moradores, era um casal, uma senhora, uma idosa, com um netinho de dois anos, num carrinho de bebê. No exato momento que os traficantes desciam do morro, encontraram no sopé do morro policiais, policiais militares. Inicia-se o tiroteio, e um tiro de fuzil atinge a cabeça do menino de dois anos. A avó contou pra gente. Eu catei a massa encefálica do meu neto no chão, coloquei de volta na cabeça, porque eu acreditava que com isso eu ajudaria os médicos a salvarem a vida do meu netinho. E eu aqui, só nesse auditório, estou sendo ouvido por médicos, gente que já trabalhou em, em plantão de emergência, estou sendo ouvido por um policial, estou sendo ouvido com pessoas cujo cotidiano representa o contato com o sofrimento humano. Isso, então ininterruptamente, durante anos, eu pelo menos há 16 anos estou lidando com a dor humana nos seus níveis mais severos, e aí você ouve alguém dizer, Deus vê, Deus sabe, Deus tem consciência do que você está passando, mas aí surge essa pergunta, sim, Ele vê, mas como Ele vê? O que essa lágrima que eu estou derramando, o que essa aflição que eu estou experimentando, essa angústia que eu estou sentindo, representam para ele. E aí o Novo Testamento apresenta, a partir da experiência de Cristo, notem o que que é Cristo. Cristo é a a revelação de Deus no teatro da vida. É Deus dizendo para os seres humanos o seguinte, agora eu vou me revelar a vocês de uma forma nova. Eu vou me revelar a vocês entrando no mundo de vocês, na sociedade de vocês, convivendo com vocês. E ao vocês me me verem atuando entre vocês, vocês terão uma ideia de quem eu sou. Nessas horas que eu gostaria de estar no culto da Assembleia de Deus, assim, pentecostal, que certamente alguém diria mistério, ou aleluia, ou glória, para varão. Teve uma vez que eu ouvi um pastor dizer é muita glória, estou indo embora, vou embora daqui, não aguento mais. É muita glória, não suporto isso. Gente... Olha só, esse é um negócio maravilhoso. Então, Deus entra no mundo, passa a conviver com os seres humanos e o chama para o verem se comportando em Jesus, a fim de ensinar os seres humanos quem ele é. Então, vamos lá. Uma coisa é eu saber quem é Deus, lendo as epístolas de Paulo lendo as sessões doutrinárias das epístolas de Paulo, estudando teologia com Paulo. Outra coisa é eu conhecer a Deus, olhando para Deus em ação na pessoa de Cristo. E aí então Deus está diante de duas irmãs enlutadas, um monte de gente sofrendo, um ser humano recém enterrado, e ele diz o seguinte, agora eu gostaria que vocês olhassem para mim e me vissem me revelando a vocês, por meio da forma como eu vou lidar com essa situação. É a teologia no seu estado mais elevado. Que é a teologia no chão, é a teologia encarnada. É é a verdade em ação. E aí então, João diz o seguinte, que Jesus experimentou duas emoções. Primeiro, ele agitou-se no espírito. Esse agitou-se no espírito, a impressão que dá para você e para mim, é que ele sofreu tamanha comoção que chegou a tremer. O que João está dizendo, e nós tomamos conhecimento do que se passava na cabeça de João quando analisamos essa passagem no grego, é que Jesus experimentou ali uma revolta. Se vocês pegarem qualquer estudioso do Novo Testamento que que tratou dessa passagem, vocês o verão dizendo que eles experimentou aqui uma espécie de revolta, de indignação, de ira. E lembro de ter lido há uns 40 anos, Francis Schaeffer levantar a seguinte pergunta: como que ele pode estar irado nessa nessa passagem sem estar irado consigo mesmo? Que a Bíblia diz que Deus é soberano. Esses dias eu saía do cinema, do reservo cultural, encontrei um pardal morto em frente o meu carro. A cena de você ver um passarinho morto é muito impactante. A ali inteirinho, tinha acabado de cair do céu, morto. Até a Alissa pediu para que eu ressuscitasse. Eu falei, isso aí, escapa minha, meu controle. Porque tem uma lenda lá em casa e isso de fato aconteceu. Eu costumo morar em Pendotiba, lá nas matas e tal, e um dia eu estava andando, um mico levou um choque, presumo que foi, e caiu no chão. Duro, completamente duro. Eu morrendo de medo, mas compadecido ao mesmo tempo do mico peguei um graveto e massageei o mico, sabe? E tal, e ali ele se levantou subitamente. E aí a lenda, subiu a árvore e foi embora. Aí a lenda lá em casa é que eu ressuscitei o mico. E eu acho que eu passei essa impressão, olha, eu acho que eu ressuscitei o mico. Aí a Lissa, minha criança tem uma memória, né, do cão, falou o seguinte, papai, ressuscita ele aí. Aí eu falei, olha, o poder se foi. Mas naquele momento... Naquele exato momento, é claro, veio a passagem de Cristo, que não cai um desse sem a permissão divina. Agora, o que é consolador é perturbador, porque também Lázaro, não, sabe, foi morto segundo o plano inescrutável de Deus. E aí, quando esse plano inescrutável de Deus nos faz sofrer? Como Jesus, então, pergunta a Francis Schaeffer, pode estar indignado nessa passagem, com o ocorrido, com o sofrimento, com a dor, e sem estar indignado consigo mesmo. Então, é, nós entramos um dos campos mais é, de difícil compreensão das Sagradas Escrituras, a relação entre os planos soberanos de Deus e o sofrimento humano. E a tarefa, nessas horas do pregador, é com honestidade deixar subentendido para a Igreja o seguinte, olha... Eu estou aqui diante de vocês para apresentar à igreja a verdade e não responder todas as perguntas que são levantadas pela verdade. Então eu vou fazer afirmações que são supra-racionais estão para além da minha capacidade de raciocínio. São verdades que não estão aquém da razão. Porque a Bíblia não pede para você acreditar em nada que esteja aquém da razão. A natureza humana Simplesmente se rebela contra a contradição. Agora, nós somos chamados para acreditar naquilo que está para além da razão, que não é irracional e que, contudo, o ser humano não consegue entender. E tudo o que a Bíblia nos revela é que o mesmo Deus que não permite que um pardal do céu caia sem a sua permissão, tem controle sobre os pardais. É o mesmo Deus que, diante da dor daquela família, daqueles judeus, moradores de Betânia em Jerusalém, diante da morte de um amigo, se revoltou. E ele se revoltou por ver os efeitos do pecado em nossas vidas. Muito embora não seja sábio nós estabelecermos conexão entre sofrimentos factuais e pecado, nem sempre o sofrimento factual, objetivo, pontual, é resultado de uma transgressão nossa nem sempre ele representa uma disciplina de Deus. É Muito importante que nós entendamos isso. Senão nós vamos chegar para José dentro do poço e vamos dizer o seguinte, você está aqui, afinal de contas, porque você é um hipócrita, porque você é mau, porque você é soberbo, porque você é vaidoso. Não. Ele não estava dentro daquele poço sendo castigado e punido por pecado algum. Ele estava sofrendo uma injustiça. Portanto, nós estamos aqui perante a manifestação da indignação divina com o pecado e suas consequências para a espécie humana. Vocês estão entendendo o ponto? Eu não me aventuro a, a partir do seu sofrimento pontual, sair em busca de uma conexão entre o que você está sofrendo e algum erro que você tenha cometido. Eu não posso dar uma de amigo de Jó. É um terreno pantanoso você pode pecar facilmente. Agora, eu posso teologicamente estabelecer uma conexão entre o sofrimento da humanidade e a nossa transgressão, a transgressão dos nossos antepassados, dos nossos pais aquele primeiro casal. A Bíblia ensina com muita clareza que toda essa desgraça é proveniente da decisão que nós tomamos de virar as costas para Deus. E como Deus é santo, Ele permitiu que nos rebelássemos, mas deixou claro, mas não sem antes, na verdade, ter deixado claro para a nossa espécie. Não contem comigo. Se vocês não viverem em amor, vocês não terão a minha bênção. Olha, vocês vão durar pouco, a cabeça de vocês vai ficar branca, vocês voltarão para o pó, natureza, os ventos, os oceanos, os elementos da terra vão se voltar contra vocês. Vocês vão ter que enfrentar furacão, terremoto, tsunami, a natureza vai se encher de espinhos, somente com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, vocês podem virar as costas, mas as consequências são essas. E não pode ser diferente, porque eu sou santo e não tenho como abençoar quem se recusa a viver a vida que eu vivo. Então, essa revolta tem a ver com a principal consequência do pecado para a vida da nossa espécie. Qual é a principal? A morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus ali viu as consequências do pecado para a vida da espécie humana. Aliás, essa é a filosofia de história do cristianismo. Esse é um elemento da nossa forma de ver a trajetória da espécie humana nesse planeta. O cristianismo parte da pressuposição que o mundo que é hoje não é é mais como o mundo que Deus criou. Que houve uma queda e que a partir da decisão dos seres humanos de viverem uma vida de desamor, esse planeta foi tragicamente afetado e o ser humano destituído da posição que ele se encontrava no universo. E aí Jesus olha para isso, e o texto diz que ele agitou-se no espírito, mas não apenas isso, ele se comoveu, ele se comoveu. Por isso que não dá para aceitar esse tipo de cristianismo que você olha para o que está acontecendo na faixa de Gaza, e diz o seguinte, já foi tudo profetizado, e você não se compadece de ninguém, você não está agindo como Cristo. Você vê aquelas crianças saindo dos escombros. O pai carregando no colo um filho sem braço. Você não pode. Se a sua teologia o tornou indiferente por você julgar que tem resposta para tudo, você não está vivendo no Espírito de Cristo. Porque essa passagem diz que Cristo sentiu forte comoção diante do sofrimento de Marta, de Lázaro e da morte do seu amigo. Ele comoveu-se. Então, nós Estamos, nessa manhã, perante três afirmações extraordinárias. De tirar o fôlego, capazes de enxugar toda lágrima, eu diria o seguinte, agora sim, nós podemos dizer que é um propósito para a nossa vida nesse planeta. Por quê? Informação número um, Jesus viu, Deus conhece a nossa dor. Informação número dois, Deus detesta este mundo, odeia o que está em curso. Ele não tem prazer na morte. Na dor, no sofrimento, nas partidas, nas, des- nas despedidas, no luto, na doença, nas dores físicas excruciantes, na alma e melancolia. O texto diz que Jesus se revoltou e se revoltou e é aí que consiste a nossa esperança. Em que consiste a nossa esperança? Nessa revolta, nesse agitar-se de espírito. Porque esse agitar-se de espírito é o fundamento da escatologia do Novo Testamento. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, que haverá novos céus e nova terra, que esse mundo vai passar porque Jesus agitou-se no Espírito. Que não é possível que um ser todo poderoso conviva ad eternum com toda essa desgraça. Se não existisse uma só passagem bíblica falando sobre a criação de novos céus e nova terra, nós teríamos que acreditar em novos céus e nova terra por causa dessa passagem. Você se imagine um ser todo poderoso indignado com o que está em curso no nosso planeta, não há mínima dúvida que um dia tudo isso chegará ao fim. Zero dúvida a esse fato. Zero dúvida. Vai chegar ao um fim, ele vai intervir. Por quê? Porque Jesus agitou-se no Espírito. E comoveu-se. essa é a terceira informação. Essa empatia divina é uma coisa extraordinária. Só não podemos cair no erro de contar essa história Eu espero que ela não seja verdadeira, porque envolve a vida de uma pessoa que eu gosto. De um pregador, porque eu tenho muito carinho. Mas me contaram que ele teria dito para alguém. Na verdade, eu acho que eu li, mas não sei se realmente ele escreveu aquilo ou falou aquilo. Uma mãe o procurou para dizer o seguinte. Perdi minha filha. Minha filha morreu. Olha o que Deus fez comigo. E esse pastor, na perspectiva de consolar a mãe teria dito o seguinte para ela. Você já parou para pensar na possibilidade de Deus não ter a mínima relação com isso? Isso é consolação? Quer dizer, morreu como poderia não ter morrido? E o consolo que Deus tem a me oferecer é se colocar do meu lado e chorar comigo, a ponto de dizer para mim, não podia esperar que isso acontecesse. Coisa tão absurda. O que há de irracional nela é tão flagrante. De imediato, nós somos levados a pensar. Uma declaração como essa, esse tipo de aconselhamento, é reprovado pela Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, conforme se costuma dizer. Portanto, essa comoção é fruto desse intenso amor que Deus tem por seres que foram feitos a sua imagem e semelhança. Ele sabe que nós não sofremos como macaco sofre, como cão sofre, como um gorila sofre. O nosso sofrimento é sofrimento de seres que foram feitos à sua imagem e semelhança, por isso essa compaixão. Ele comoveu-se. Então, Jesus viu, Jesus se revoltou e Jesus sentiu forte comoção. Portanto, a Bíblia nos apresenta um Salvador que sofre de dores empáticas por você e por mim. Então, vamos lá. Jamais nas suas horas de sofrimento você permita passar pela sua cabeça essas três tentações diabólicas. E lembre-se sempre que, a meta desse adversário das nossas almas não é tornar você, sei lá, praticante de um pecado ou outro, levar a vo- você a tal prática pecaminosa ou outra, a tal comportamento desviante ou outro. A meta dele é fazer com que você confunda Deus com o diabo. Se ele conseguir isso, não importa. Para ele pode ser interessante você se tornar um hétero castro, um devasso seja amante, não importa. O que ele quer saber é o seguinte, qual o caminho que essa criatura tomar que fará com que ela se torne mais propensa a confundir o Criador com um ser perverso. Essa é a grande meta, é jogar você contra Deus. É você olhar para o Criador e não ter, e não encontrar motivo na esperança, o manter vivo. E nós temos, portanto, motivos para não sucumbirmos. Olhar para o problema... E dizer: ele vê, e quem vê, se importa comigo. Verso 34. E perguntou: Onde vocês o puseram? Onde ele está enterrado? Eles responderam: Senhor, venha a ver. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. O que é oração? Senhor, vem ver. Não é prescrever o que Deus tem que fazer. Senhor, eu só quero que o Senhor olhe. Só quero que o Senhor olhe. Sabem que é da natureza do protestantismo mundial, em especial brasileiro, as divisões entre as igrejas. E muitas dessas divisões são muito injustas. Muito injustas. E, e há uma parte que foi, assim, visivelmente traída. Uma coisa que esses 41 anos de vida me ensinou foi a seguinte: não espere justiça. Não houve essa divisão, essa pessoa saiu, essa pessoa é, traiu em quem, aquele em que nela investiu e que a ela ela amou, então é claro que essa pessoa não vai ser abençoada por Deus. Não conte com isso. E você achar que pelo fato de você ter sido prejudicado, aquele que o prejudicou vai a qualquer momento sofrer um revés em razão do que ele fez contra você. Olha, quem lançou muita luz sobre esse tema foi Santo Agostinho, quando ele disse o seguinte, Deus Pune alguns pecados em vida para que o temamos. E não pune a todos para que não nos esqueçamos que haverá um juízo final. Então, em vez de você chegar e dizer, Deus, olhe o que foi feito comigo. Faz justiça ao teu servo. Pune esses que tanto pecaram contra a vida de quem o Senhor ama. O que, lhe cabe, ser, o que cabe a você ser feito é, Senhor, vem ver. Senhor, na minha tradução, venha ver. Eu só quero que o Senhor veja. Agora, eu prescrever para o Senhor o que deve ser feito, não quero, não, não me sinto competente para tomar assento ao seu lado, para governar o universo juntamente contigo. Só peço uma coisa, Senhor, venha ver. E aí, aqui eu termino. A declaração mais extraordinária do Novo Testamento. Na verdade, nas Sagradas Escrituras, nada rivaliza com o verso, verso 35. cristianismo inteiro, toda a nossa teologia, nosso conceito de Deus, está contido nessa frase. Jesus chorou. Jesus chorou. O que aconteceu? Imagina a cena. O segredo de ler o Novo Testamento é você passar a mão na cruz e sentir a farpa da madeira entrando no seu dedo. É você experimentar o vento batendo na sua pele, você sentir o gosto do sal, você entrar na história. Por que João escreveu Jesus chorou? Maria, Marta, o irmão morto, judeu chorando, Jesus e os discípulos. E subitamente aconteceu algo que chamou a atenção de todos. Os que estavam ali presentes viram Jesus tomado de comoção. É por isso que quando ele morreu, os discípulos ficaram inconsoláveis. É por isso que quando ele ressuscitou, a Bíblia descreve os discípulos tomados de alegria. Porque o Jesus da Bíblia, diferentemente do Jesus de muitos pastores e padres, é doce, é bom, é misericordioso. E tudo o que se pode falar sobre ele, do ponto de vista do que ele sente por nós, está revelado aqui, nesse verso 35. Jesus chorou. Então ali estava Deus, olha que informação teológica profunda. Deus ensinou teologia por meio de Moisés, por meio de Jeremias, por meio de Isaías, sobretudo por meio do apóstolo Paulo. Teologia, proposições, declarações doutrinárias. Romanos, por exemplo, é uma extraordinária sistematização da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Extraordinária. Mas aqui não é o Espírito Santo falando com o apóstolo ou com o profeta, E o guiando no registro do conteúdo do que foi falado. Aqui é Deus revelando a si mesmo no teatro da vida, entre nós. E com esse choro, simplesmente, a Bíblia declara ao mundo que o Deus que existe é um Deus que se importa. Eu vou parar por aqui. Para fazer jus à glória desse versículo, eu vou deixar para analisá-lo no próximo domingo. Vamos ficar de pé. Alex, você poderia nos conduzir a Deus em oração, meu irmão querido? Eu pedi para que o pastor Alex, que agora, que, que eu espero que com essa oração do Alex, o material teológico que está na cabeça, desça para o coração. E se você me perguntasse agora o que você quer com essa mensagem, eu responderia que você saia daqui amando mais a Deus.
1: Pai, A gente fica tão perplexo diante da glória da Tua Palavra. Você falou hoje aqui com a gente mais uma vez. Nosso coração treme, geme. Pede que a gente consiga mergulhar profundamente durante toda a nossa vida e esta semana em específico na glória da Tua presença da mensagem da Tua Palavra que foi transmitida hoje, Jesus. Que nosso coração não saia inócuo, não saia duro, não saia apenas tocado in- cerebralmente, mas que Teu Espírito Santo toque profundamente no caráter da nossa relação contigo, na profundidade dessa relação de filhos na Tua presença, Pai. Que Deus benção extraordinária, é conhecer o Deus que você é, como esses dias conversava com um amigo, é é lindo demais para ser criado por qualquer homem, porque é a tua glória se manifestando de uma maneira tremenda sobre nós, nós queremos celebrar, agradecer, chorar, viver profundamente esse Deus que você é, Senhor, sobre nós, e te pedir que também em nós haja o olhar, Pai, para aquilo que está à nossa volta o Teu olhar para nós transforme também o nosso olhar para o mundo, Pai para que nosso coração quebre para que nosso coração seja terno para que nosso olhar seja ativo para que a nossa escuta seja atenta para que o Teu amor em nós possa transbordar também, Senhor muito obrigado, Jesus porque a vida não seria possível, suportável se não tivéssemos te conhecido, Senhor, se não tivéssemos sabido, conhecido, experimentado o que temos experimentado, do Deus tremendo que você é, que me vê, que nos vê, que percebe, que chora comigo, que sente comigo, e que vai comigo, e que ouve a minha voz, e me ensina o caminho, e que traz milagre e ressurreição sobre nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos que essa palavra, marque a nossa história, marque a nossa vida, defina o nosso caminho, para que a gente não se desvie dela nunca mais, até quando face a face pudermos estar na tua presença, Senhor assim te pedimos em nome de Jesus Pai, amém amém, amém